0: Ciao ragazze e bentornate sul podcast di Wappiness. oggi sono di nuovo in compagnia di Veronica Pacella, nutrizionista e life coach, già ospite del podcast nell'episodio 32. Con Veronica avevamo parlato di benessere integrato e di come raggiungerlo, questa volta invece, come promesso, approfondiremo il tema della depurazione, protagonista assoluta del suo ultimo libro, Ritrova la tua energia, la depurazione come stile di vita. Buon ascolto! sono felice di darti il mio più grande benvenuto su Happiness. Io sono Giulia e questo è il podcast dove potrai trovare spunti, idee, rituali, consigli e strategie per vivere una vita più sana e all'insegna del benessere. In ogni episodio troverai approfondimenti e strumenti pratici su diverse tematiche ed interviste ad esperti per iniziare ad investire su te stessa e a migliorare la tua vita. Cominciamo subito! Ribenvenuta Veronica nel podcast. Ciao Giula, grazie. Grazie a te. Riprendendo le fila dall'ultima intervista ti chiedo di raccontarci brevemente di nuovo chi sei e di che cosa ti occupi.
1: Dunque io sono una biologa nutrizionista e life coach e mi occupo di accompagnare le persone e soprattutto le donne a ritrovare il proprio benessere fisico interiore. Quindi insieme lavoriamo sul, sul cibo, sul rapporto con il cibo e sai che spesso magari anche se seguiamo una sana alimentazione ci possono essere dei condizionamenti eh, magari dei luoghi comuni per cui magari le donne non riescono anche ad avere un buon equilibrio con il cibo e poi c'è quel discorso legato anche all'equilibrio ormonale, al benessere integrato quindi non solo il corpo ma anche mente ed emozioni quindi lavoriamo comunque per fare un percorso che sia trasformativo in questo senso
0: Benissimo, ti chiedo quindi, entriamo subito nel vivo dell'intervista, hai scritto un nuovo libro che è uscito a maggio, quindi da pochissimo, il libro appunto si chiama Ritrova la tua energia, ti chiedo quindi innanzitutto... Come e quando è nata l'idea di scrivere questo libro?
1: Allora, l'idea di scrivere il libro è nata eh, diversi anni fa perché tutto è cominciato con l'avventura insieme a Depura Vita. Depura Vita è un'azienda di juicing che mi chiese nel lontano 2014 di eh, formulare i succhi e di portare il concetto del juicing in Italia. Quindi io ricevetti questa email in inglese eh, il 2 gennaio, quindi mi meravigliai molto perché in genere il 2 gennaio in Italia non si muove niente, eppure la partner eh, di De Pura Vita che si chiama Sandra Nassima è un'imprenditrice con un background internazionale e quindi voleva capire, uno, se lavoravo anche durante le feste <ride> e due, se ero in grado di parlare inglese perché comunque le aziende di juicing erano presenti soprattutto in America, Inghilterra e Australia quindi con De Pura Vita ho eh, iniziato a formulare i succhi e a portare il concetto del juicing in Italia tant'è che poi questo vocabolo abbiamo cominciato a farlo girare insieme a Depura Vita, no? perché juice dal, dall'inglese succo significa comunque, poi lo vedremo magari anche con le domande un po' più specifiche, significa appunto depurarsi con i succhi o comunque integrare i succhi estratti o centrifugati. Mm-hmm. Quindi L'idea di questo libro è nata diversi anni fa, eh, l'ho scritto fisicamente su carta a, eh, tra settembre e novembre del 2019, quindi prima in realtà del secondo libro che poi è stato pubblicato solo che tra una cosa e l'altra la pubblicazione si era bloccata perché De Pura Vita voleva fare un self publishing e quindi abbiamo trovato la casa editrice Sonda che ci ha proposto di riprendere il libro, di ampliarlo di aggiungere altre ricette perché inizialmente ne erano una ventina e quindi abbiamo fatto poi 50 ricette e visto che eravamo ormai nel piano della pandemia eh, abbiamo pensato di eh, utilizzare soprattutto il concetto di ritrovare la propria energia perché comunque l'editore mi chiedeva un titolo e in quel momento noi stavamo sperimentando tutta la stanchezza dei continui lockdown e quindi anche spesso no nelle consulenze mm. mi si chiedeva di ritrovare l'energia e poi più in generale chi eh, sta meglio con un Con il cambio di alimentazione, la prima cosa è che sperimenta energia e vitalità. Non so se ti è mai capitato. Sì, è vero. E quindi ecco da qui com'è nato il tutto. E alla fine è stato pubblicato: appunto, tra fine aprile e primi di maggio. Tecnicamente il 22 aprile, però, insomma, tra una cosa e l'altra, siamo comunque appena partiti, diciamo.
0: Fantastico, benissimo. Ti chiedo quindi appunto, visto che l'intero libro diciamo verte proprio sulla depurazione e appunto si chiama proprio sottotitolo depurazione come stile di vita, quindi ti chiedo di solito si parla parla tanto di detox in alcuni periodi, ad esempio non so mi viene in mente gennaio dopo le festività natalizie Mm oppure in primavera, quindi ti chiedo invece quanto è importante diciamo depurarci, non dico costantemente però, Insomma, credo più spesso di quanto in realtà eh, i giornali magari ci dicono di fare.
1: Allora, questa è una domanda che mi viene fatta spesso, perché secondo me nell'immaginario collettivo, come dici tu, noi intendiamo la depurazione come qualcosa che avviene in un determinato periodo dell'anno, oppure a cui noi dedichiamo un determinato periodo di tempo. In realtà la depurazione è un processo che avviene continuamente nell'organismo ed è per questo che è strettamente connessa poi con la nostra energia perché tanto più siamo puliti, tanto più siamo energici e quindi questo magari è un concetto che possiamo approfondire entrando nel vivo della depurazione, delle dessine, del pH e così via.
0: Partendo appunto dal, da questa connessione che c'è tra depurazione ed energia, eh, ti chiedo se ci racconti quali sono i nutrienti che sono maggiormente energizzanti e quindi perché sono così importanti.
1: Allora, diciamo che i nutrienti energizzanti che si rivelano poi energizzanti sono soprattutto i micronutrienti, perché noi l'alimentazione la conosciamo soprattutto nell'insieme di carboidrati, proteine, acidi grassi quando in realtà eh, sicuramente quelli ci danno energia, no? perché i carboidrati sono i carbura- i, equivalgono al carburante per le nostre cellule, le proteine hanno una funzione plastica e strutturale, gli acidi grassi anche sono importantissimi, soprattutto per noi donne per quanto riguarda l'equilibrio ormonale, la memoria e tante altre cose. E diciamo che poi, altri nutrienti che spesso vengono assunti di meno e di cui noi oggi abbiamo maggiormente bisogno sono soprattutto vitamine, sali minerali e fitonutrienti, quindi diciamo che poi ogni nutriente ha un ruolo, mm-hmm. se lo guardiamo nell'ottica di energia, soprattutto le vitamine del gruppo B, il magnesio il coenzima Q10 eh, hanno un ruolo molto energizzante, infatti nel libro poi ho approfondito un pochino anche il tema della nutrazione.
0: Perfetto, sì, anche questo è un tema molto dibattuto, quindi sicuramente interessante. Ti chiedo invece dall'altra parte, cos'è che ci toglie energia?
1: Allora, se noi ci pensiamo come a dei produttori di energia e noi andiamo a trasformare il cibo appunto in un combustibile che ci permette di vivere in un carburante come ho detto prima in quest'ottica ci sono però alcune situazioni che come dici tu ci vanno a togliere energia e queste sicuramente sono per esempio un'alimentazione disordinata disorganizzata quindi con scelta all'ultimo minuto che come dicevamo prima ha pochi nutrienti energizzanti Una digestione lenta ci va a togliere energia perché l'apparato digerente è un mix di organi che lavorano in sincronia fra loro. Quindi quando la digestione è lenta noi abbiamo letteralmente un calo di energia. Sarà capitato spesso, sai, che quando mangiamo un po' di più o andiamo a mangiare fuori o facciamo dei pranzi particolarmente abbondanti sentiamo proprio il calo di energia, Mm no? Ci viene quasi un po' voglia di... Mm. Esatto, di riposare, di appoggiarci sul divano e questo perché il processo digestivo sottrae moltissima energia all'organismo. Un altro meccanismo che ci porta a perdere e disperdere energia è eh, vivere in un costante stato di stress, che sembra una parola ormai abusata, però in realtà eh, lo stress essendo una sindrome di adattamento è una sindrome su cui noi eh, facciamo sempre più affidamento, diciamo così. Quindi anche lo stress prolungato nel tempo ci porta a togliere energia. Quindi ci sono tutta una serie di eh, consigli che poi io spiego nel libro e tutta una serie di succhia energia eh, che eh, appunto contribuiscono a farci disperdere eh, queste forze. Io ho trattato anche un pochino dell'interiorità, no? perché mm-hmm. come ho detto prima sono sensibile al tema del dell'energia interiore quindi sicuramente riprendo il discorso dell'ecosistema mente corpo sì. e dell'equilibrio appunto fra l'aspetto fisico e l'aspetto interiore quindi una delle cose che per esempio sottraggono energia alle donne è il fatto di dare costantemente e di avere dei confini molto labili Cioè nell'immaginario collettivo la, è la donna che si prende cioè non nell'immaginario collettivo nella pratica mm-hmm. è la donna no? che si prende cura si, si prende cura della propria famiglia di origine, si prende cura del proprio ambiente, dell'ambiente di lavoro, eh, della propria famiglia biologica se l'ha. Comun- quindi alla fine la, la donna è quella un po' più preposta no? a dover sempre dare tanto e a prendere comunque, a farsi carico sempre di tante responsabilità.
0: Vero infatti, infatti esattamente proprio una domanda che volevo farti era proprio su questo intero capitolo che hai dedicato all'ecosistema mente-corpo perché appunto credo sia molto importante sottolineare come eh, appunto questi due aspetti quindi mente-corpo che prima erano sempre stati trattati eh, quasi a compartimenti stagni eh, sia invece fondamentale considerarli un tutt'uno perché dopo tutto noi siamo appunto un tutt'uno.
1: Sì, esatto e poi soprattutto guarda proprio ieri la domenica è un po' il giorno che mi prendo per fare delle letture, lasciarmi ispirare no? da qualcosa di nuovo di bello e stavo approfondendo il discorso della medicina quantistica in relazione anche alla biologia, ai processi di guarigione e ne parlavo con un mio amico, no? le chiacchierate disimpegnate della domenica <ride> esatto. sera uno mette a parlare di fisica quantistica, di quanti, di DNA di campi morfogenetici e quant'altro e lui mi diceva guarda secondo me questi sono argomenti talmente innovativi che probabilmente eh, la tua professione per come la imposti tu si capirà fra una decina d'anni effettivamente ti dico che sembra ancora un concetto distante quello di considerarci degli ecosistemi dove corpo, mente, emozioni tutti partecipano attivamente al nostro benessere non so quali feedback poi hai tu anche da, dalle donne che ti seguono, che si interessano a questi argomenti, però mm. sì, sembra ancora un argomento poco eh, sì. dato. Sì, esatto. Ci sono
0: tanti, appunto, anche proprio professioni molto specifiche, eh, proprio legate magari ad alcuni aspetti e tralasciano completamente altro. Quindi ad esempio mi viene in mente, la, ad esempio, appunto la classica dietista, nutrizionista, magari si occupa di più Proprio solo dell'aspetto alimentare, tralasciando completamente la persona che magari mangia male. Ma perché? Perché lavora 16 ore al giorno, eh, si è appena, è appena divorziato, non lo so, eh, quindi magari mangia male, ma perché insomma
1: sì, c'è un motivo. Un sì sì ma questa poi è anche da un lato se è anche giusto che sia così no? Che ognuno si occupi del suo nel senso che magari la nutrizionista o la dietista si occupano di cibo piuttosto che lo psicologo o lo psicologo certo,
0: certo. si
1: occupano della, della controparte. La cosa difficile è mettere insieme tutti i pezzi sì, esatto. e far dialogare questi professionisti fra le loro. Esattamente perché... sì. Ti sì. assicuro che lavorare in team è una cosa bellissima, ma è difficile perché comunque devi avere dei, prof- dei professionisti che eh, sono sulla stessa lunghezza d'onda e ognuno, come dicevo prima, fa il suo cercando magari di è vero, mettere insieme i pezzi, ma non sconfinare nelle altre professioni, eh. non, non vorrei che passasse il tempo. No, 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 certo, so molto, assolutamente ti deve mischiare le cose, semplicemente la medicina come noi la conosciamo oggi, è molto settoriale. Esatto, questo volevo
0: dire, esatto.
1: Alla radice, alla radice, alla radice del, del sintomo però non si valuta la causa e quindi la causa può essere data da più livelli che si sovrappongono. Sì. Quindi in questo senso probabilmente delle figure a tutto tondo mancano, no? Oggi si potrebbe parlare più di multidisciplinarietà e infatti adesso ci sono anche magari delle cliniche di medicina naturale, medicina integrata, che tendono a mettere dei pro- più professionisti complementari fra loro messi insieme. Uh-huh. Io magari per mia esperienza, avendo anche la... Eh, il diploma di life coach, avendo fatto anche la parte sulla psicobiologia emotivo-comportamentale, riesco ad assemblare un po' tutto, ma eh, probabilmente anche perché sono 15 anni che studio (ride) queste cose, quindi magari mi viene... Mi viene da un lato spontaneo e dall'altro, dall'altro sembra una cosa un po' particolare, no? Perché giustamente, come dici tu, magari uno va dal nutrizionista classico e si aspetta un approccio classico. La cosa bella è che sono sempre più le persone che si rendono conto di aver bisogno di un benessere a tutto tondo, sì. quindi di un benessere a 360 gradi. Sì. Esattamente
0: infatti quindi credo che sia appunto fondamentale questo almeno io sposo questo concetto diciamo proprio al 100% quindi eh, proprio per questo penso sia interessante anche nel tuo libro il capitolo che hai dedicato proprio a questo quindi questo assolutamente insomma da, da sottolineare. Eh, entrerei adesso proprio nel tema della depurazione, quindi nel vivo proprio del, del libro. E quindi ti chiedo di raccontarci brevemente un po' di storia della depurazione, perché magari noi pensiamo sia qualcosa di nato adesso, eh, visto, ma, visto insomma, il nostro stile di il vita, recente,
1: esatto. Mm-hmm. sì,
0: esatto. Invece tu, come ci racconterai, insomma, è una storia molto più antica la depurazione.
1: Sì, la depurazione ha una storia antichissima perché noi pensiamo che sia un po' la moda del momento, no? mi ricordo all'inizio mi facevano le interviste e io ci tenevo a sottolineare che il dedox non è una moda perché se ne parlava niente po', po di meno che Ippocrate nel 400 avanti ecco. Cristo, di sicuro non era una moda che abbiamo tirato fuori noi negli anni 2000. Ippocrate aveva capito che a un certo punto eh, con la teoria degli emuntori i nostri organi emuntori tendono a sporcarsi. E se tendono a sporcarsi, se tendevano a sporcarsi nel 400 a.C., dove ci possiamo immaginare che l'inquinamento fosse praticamente inesistente, possiamo pensare a come possono sporcarsi adesso tra l'aria inquinata, l'acqua, l'acqua trattata i terreni sempre più impoveriti e spesso appunto frutta e verdura hanno pesticidi mm-hmm. contaminanti e quant'altro quindi sicuramente eh, è, è un po' difficile anche da parte del corpo andare a bilanciare questi aspetti e eh, prima di tutto eh, vediamo che cosa sono le tossine no sì, esatto. da un lato ci sono le tossine che come ho detto adesso eh, e tossine con cui noi entriamo in contatto attraverso l'ambiente, quindi sicuramente attraverso il cibo che mangiamo, che deve essere smaltito, quindi il corpo deve prendere quello che gli serve e poi eh, buttare via il resto, attraverso l'aria, attraverso l'acqua, attraverso gli integratori, i farmaci e dall'altro lato abbiamo le tossine che noi stessi produciamo, che sono le sostanze di scarto del nostro metabolismo, quindi tutte queste miliardi di cellule che ci compongono, che sono dei mini esserini vanno a produrre anche loro della spazzatura quindi similmente a come noi facciamo la raccolta differenziata anche le cellule e i tessuti del corpo si trovano a fare la raccolta differenziata Mm Eh, gli organi e montori sono quelli che poi vanno a smaltire queste tossine che vengono eh, sostanzialmente disattivate dal fegato che è un po' la nostra centralina biochimica ora Tornando all'esempio delle cellule, tutte le cellule sono immerse in una matrice che viene eh, chiamata matrice extracellulare, quindi un tessuto che, diciamo, fa da contorno per riempire gli spazi vuoti. Un tempo si pensava che fosse un tessuto inerte, che fosse solo un'impalcatura, oggi sappiamo che la matrice extracellulare è un tessuto fondamentale e importantissimo per lo scambio cellulare, perché viaggiano tutti i segnali che attraversano il corpo, ci sono tutti i nutrimenti, che vanno poi appunto a nutrire le cellule viaggiano segnali non solo biochimici ma anche biofisici ed elettromagnetici quindi la matrice è proprio un sistema diciamo così di interscambio Mm Quando quando le cellule producono le loro sostanze di scarto oppure appunto queste sostanze di scarto vengono inattivate dal fegato che cerca di veicolarle all'esterno diciamo che vengono riversate in quella che si chiama appunto matrice extracellulare e accade come dicevo quello che accade nella nostra quotidianità quindi le cellule buttano l'immondizia fuori un po' come è successo a Roma a Napoli nessuno passa a ritirarle e le strade cominciano a puzzare cominciano a puzzare fino a tal punto da non poter Um più trattenere eh, tossine e quindi queste tossine le cellule sono costrette a tenerle verso l'interno, quando le tengono verso l'interno cominciano i processi non solo di infiammazione che già c'erano con le strade intasate ma anche di degenerazione cellulare quindi morte della cellula alterazione della cellula e quindi ecco perché è così importante che la matrice funzioni correttamente e che la depurazione sia un processo che va a bilanciare l'uscita delle tossine che sono appunto tossine o interne diciamo così o esterne quindi tornando un po' al concetto che tutti conoscono che è il pH no il pH soprattutto dei tessuti perché quando si parla magari di acidosi di equilibrio acido base si parla sì. se lo, lo intendiamo come pH dei tessuti non del sangue perché il pH del sangue varia nell'ordine di altrimenti ci sarebbe la morte quindi il pH del sangue deve essere costante il pH dei tessuti invece può variare di molto quindi la matrice attraversa un ritmo circadiano in cui si alternano acidosi e alcalosi e quindi il pH tende a oscillare tra acido e basico Eh, Se tende a rimanere sempre acido diventa un problema perché come dicevo prima eh, succedono delle reazioni più frequentemente di infiammazione, di stress ossidativo ed ecco perché i micronutrienti come vitamine, sali minerali, fitonutrienti sono importanti perché sono dei potentissimi antiossidanti che vanno a contrastare l'infiammazione e lo stress ossidativo spero di essere stata chiara è proprio il riassunto certo. del riassunto
0: sì, <ride> no no, sei stata molto chiara e ti ringrazio per questa spiegazione Quindi, dettagliata. diciamo
1: che non dobbiamo vedere l'acidosi come assoluta come negativa in assoluto, no? perché anche questo, no? cioè magari a me arriva gente che mi dice, ah io ho preso l'alcalinizzante sempre, ma l'alcalinizzante sempre che è un concetto che si usa molto nella naturopatia, non va sempre bene magari si prende per alcuni periodi quando c'è una particolare tendenza all'acidosi, ma la Matrice ha bisogno di attraversare una fase acida, che è quella soprattutto notturna, per Mm. poter veicolare al meglio queste tossine all'esterno. Quindi, diciamo che poi non approfondisco il discorso, però perché sarebbe troppo Troppo lungo. Esatto, però Mm. almeno andare contro magari alcuni luoghi comuni che spesso noi ritroviamo. Mm diciamo che poi tutta la depurazione avviene in diverse fasi, Eh, io nel libro descrivo non solo quelle della matrice ma anche quelle del fegato perché il fegato ha la reazione di fase 1, 2 e 3 che sono appunto quelle che gli permettono di agganciare queste tossine, disinnescarle e veicolarle all'esterno, quindi diciamo che poi... Uh, diventerebbe un discorso complicato ma che nel libro abbiamo reso semplicissimo con un linguaggio veramente perfetto. semplice
0: benissimo infatti perfetto quindi rimandiamo esatta alla lettura del libro insomma per, per l'approfondimento ulteriore eh, ti chiedo invece all'inizio dell'intervista ci hai ehm, diciamo brevemente insomma introdotto la tua collaborazione con De Pura Vita con cui appunto collabori ormai da diverso tempo dal 2014 Ti chiedo, come è nata questa collaborazione? Quindi eh, ci hai raccontato prima che hai ricevuto questa mail a gennaio, però poi se ci racconti anche proprio com'è andata e ehm, anche di che cosa ti sei occupata o ti occupi ancora, se collabori ancora come credo, insomma per loro.
1: Allora, ehm, quando io ho iniziato la collaborazione Sandra Nassima appunto che è la founder cercava proprio una nutrizionista olistica e quindi eh, ho creato anche questo concetto di juicing olistico che diciamo che penso sia unico al mondo perché l'ho poi organizzato secondo l'orologio della medicina cinese quindi insomma magari dopo approfondirò meglio quando è nata la collaborazione appunto io mi sono occupata di formulare i succhi di decidere in che fasce orarie eh, utilizzare questi succhi e perché? perché il, i succhi possono essere utilizzati o come integrazione all'alimentazione quindi non so magari colazione metà mattina, metà pomeriggio comunque il succo da bere durante la giornata oppure ehm, come percorso intensivo di depurazione sì. e, quindi De Pura Vita nello specifico utilizzava e utilizza tuttora i succhi in entrambi gli aspetti, quindi sia come integrazione all'alimentazione sia come percorso intensivo. Il discorso di organizzarli durante l'arco della giornata ehm, è in relazione al fatto che quando si fa un percorso intensivo si bevono fino a 3 litri di succhi. E quindi mm-hmm. come e quanto berne, cosa mettere negli ingredienti e io mi sono ispirata all'orologio della medicina tradizionale cinese perché nell'orologio della medicina tradizionale cinese ogni organo apparato ha un picco di maggiore attività in un determinato orario ed ecco perché ho associato, allora innanzitutto ho associato i succhi a determinate fasce orarie ma prima ancora o associato i cibi fra di loro per avere un determinato effetto, come probabilmente avevamo parlato anche nella scorsa puntata del del podcast e quindi dell'importanza di associare i cibi che lavorano in sinergia fra loro quindi fatto tutto questo lavoro iniziale quello successivo è stato di seguire i clienti che facevano questi percorsi intensivi e consigliargli succhi più adatti a loro perché come dicevamo anche la scorsa volta ognuno di noi ha delle costituzioni ha un diverso Mm stile di vita e quindi magari ci sono dei succhi che possono essere più o meno tollerati per i primi tre anni mi sono occupata appunto di accompagnare le persone a, come assistenza, sai, se qualcuno aveva bisogno di eh, una consulenza un pochino più personalizzata sull'organizzazione del proprio percorso di depurazione, mi sono occupata appunto di seguire i clienti. Poi eh, Depuravita è passata al metodo HPP che sostanzialmente eh, mm-hmm. Mentre prima i succhi erano preparati al momento e spediti al momento perché il succo una volta preparato estratto dura fino a 72 ore sì. e quindi i succhi potevano durare massimo 3 giorni, poi De Pura Vita è passato al sistema HPP che è un sistema dove c'è un'iniziale pastorizzazione che permette di conservare il succo fino a 30 giorni, quindi si abbatte un pochino, no? Con un metodo sì. a pressione anche la, la carica batterica di modo che il succo riesca a essere più, eh, riesca ad avere una conservabilità un po' più lunga nel tempo. Quindi, diciamo che dal 2017 non mi occupo più, poi di fatto, di, né di formulare succhi né di assistere i clienti perché poi loro hanno messo un sistema di assistenza, sai, il classico, la classica chat, no? quando mm-hmm, tu sì. chiedi aiuto, quindi insomma eh, esulavo un pochino poi dal mio lavoro perché poi di fatto il mio lavoro è quello di fare consulenze, certo, non, personalizzate esatto, certo. non di fare un po' il customer care di un'azienda. Eh, attualmente eh, sono in partenza dei, pe- dei pacchetti che comprendono con De Pura Vita su e consulenza personalizzata quindi stiamo formulando due tipi di percorsi dove ci sarà la mia consulenza personalizzata più la parte eh, di di detox quindi insomma i succhi che le persone vorranno poi acquistare diciamo che sono due pacchetti un po' diversi due percorsi un po' diversi ma che permettono comunque alla persona di avere un'esperienza un po' più personalizzata se vogliamo, no?
0: esatto, perfetto tra l'altro ti chiedo so che Depura Vita propone diversi pacchetti anche adesso eh, detox un giorno tre giorni cinque giorni eccetera anche lì per una persona che magari non ha mai fatto mh, non ha mai assunto comunque solamente liquidi diciamo per un giorno intero chiedo dovremmo iniziare dal percorso quindi dal primo quindi del, del giorno singolo oppure una persona può anche già provare anche a fare un detox di tre giorni
1: allora io consiglio sempre di iniziare da un giorno singolo e meglio se da mezza giornata perché comunque difficilmente siamo abituati ad apprendere è vero che il succo viene assorbito velocemente però difficilmente siamo abituati a prendere così tanti alimenti crudi tutti insieme quindi c'è chi li tollera benissimo e chi li tollera un po' meno bene e il detox intensivo come hai visto tu sul sito di Vita, può essere fatto da 1 fino a 5 giorni però non conoscendo come reagiamo al juicing è sempre bene iniziare gradualmente e se serve magari con il supporto di un professionista che sia comunque esperto in questo tipo di alimentazione, perché sai, magari presi dall'entusiasmo, uno si butta e dice, ma sì, eh, devi... esatto. <ride> e poi invece tu hai tutti depura... la... i processi di accelerazione perché tu il succo lo prendi e lo assorbi velocemente, no? E quindi tutta l'energia che tu risparmi dal processo digestivo la utilizzi per avviare i processi di depurazione e riparazione, però alcuni di questi effetti potrebbero essere anche effetti un po' fastidiosi un po' collaterali no? per contestualizzartelo, quindi si potrebbe avere magari mal di testa, senso di nausea, stanchezza, spossatezza che sono un pochino le tossine che si stanno rimettendo in moto per essere smaltite. Sì. Ecco perché dico che ci vuole un po' di cautela, quindi sicuramente l'entusiasmo, però entusiasmo in modo sì. graduale, soprattutto all'inizio, fin quando non conosciamo il nostro esatto, corpo. infatti,
0: benissimo. Ti chiedo invece se volessimo farci noi dei succhi a casa, come poi eh, adesso a breve insomma, ti farò anche qualche domanda proprio sulle ricette che anche tu proponi. Ti chiedo eh, se volessimo fare un'intera giornata o mezza giornata a base appunto di succhi, eh, dove possiamo iniziare? Mm-hmm. Cioè con cosa più che altro?
1: Allora io consiglio sempre almeno due o tre verdure, eh, il, limone, il succo di limone che può essere anche quello eh, estratto o comunque spremuto e un frutto per addolcire, lo dico perché molto spesso magari con l'estrattore o la centrifuga uno dice ho fatto il succo di frutta, ma il succo di frutta non ha senso, conviene un frullato, no? perché comunque il, il razionale dell'estrattore o della centrifuga è quello di estrarre. Estrarre il succo da alimenti dove faremo fatica a estrarre il succo, tipo pensiamo a una banale lattuga che in realtà è difficilissima da digerire ma che ha tantissimo succo e ha tantissima clorofilla mm-hmm. quindi abbiamo la capacità di concentrare in un bicchiere tutti questi nutrienti e farlo di sola frutta non avrebbe senso, quindi almeno sempre due o tre verdure più il limone più un frutto di stagione
0: ok benissimo, perfetto quindi insomma diamo anche un po' un'idea anche alle nostre ascoltatrici se vorranno provare anche loro insomma benissimo ti chiedo quindi appunto parlando delle ricette quindi mi ricollego a questo argomento proprio nel libro c'è una sezione con 50 ricette divise per stagioni quindi ti chiedo quanto Mm è importante seguire in generale ma soprattutto magari con i succhi la stagionalità degli alimenti e
1: anche che tipo
0: di ricette possono aspettarsi le ascoltatrici
1: queste ricette sono suddivise come dici tu per stagionalità quindi abbiamo un menu primaverile estivo, autunnale, e invernale e un menù evergreen con gli alimenti che possiamo trovare tutto l'anno no? perché ci sono degli alimenti che comunque sono disponibili tutto l'anno e nei vari menu noi abbiamo sempre almeno due succhi, un frullato un primo, un secondo un piatto unico e un dolce eh, abbiamo anche delle vellutate quindi possono essere delle creme che possiamo, perché parliamo anche poi nel libro della depurazione con le vellutate? E, e poi abbiamo anche uh-huh. le ricette per utilizzare gli scarti della, del succo, scarti fra virgolette, perché poi alla fine è soprattutto polpa, no? quindi è un modo anche molto carino per evitare di buttare del cibo. Esatto, sì, infatti anche questo è molto ecosostenibile. In ottica green. Eh, Poi io parlo sempre al curale perché comunque eh, l'editor della casa editrice è stata carinissima, quindi è stato veramente un lavoro di squadra quello di rendere un testo accessibile con tanti consigli, cioè non c'è mai una scrittura a blocco. Ci sono tante parti con tanti consigli, la scrittura è molto dinamica e si legge molto facilmente per questo dicevo che per quanto possa sembrare magari eh, anche complicato questo argomento in realtà è reso in modo molto semplice infatti
0: mm-hmm. confermo perché appunto anch'io ho il libro quindi ho visto, poi è molto colorato quindi molto piacevole anche da vedere specialmente appunto la parte delle ricette
1: sì, a 30, 30, l'inserto con 30 mm-hmm. ricette quindi quelle la, le ho cucinate io non ho mai cucinato tante in vita <ride> mia però le ricette più belle con la fotografa Eh, quindi abbiamo fatto un'intera giornata di, di cucina di scatti e quindi come ti dicevo è stato un vero e proprio lavoro di squadra
0: Perfetto, benissimo, quindi ti chiedo a questo punto visto che parliamo di ricette se ti va di condividere con noi una ricetta magari facile e veloce che possiamo fare tutte
1: allora, una ricetta facile e veloce che a me piace moltissimo, che mi chiedono spesso, ma ci dai un dolce? Secondo me un dolce buono è il budino di semi di chia, forse è un po' mainstream, non lo so, però c'è questo, sostanzialmente si mettono un paio di cucchiai di semi di chia con del latte vegetale, ci possiamo aggiungere del cacao, quindi del cacao crudo, del cacao in polvere possiamo mettere altri superfood che ci piacciono poi lasciarlo una notte in frigo e guarnirlo con della frutta di stagione secondo me è energizzante, dissetante e proprio utile in questo periodo in cui cominciamo ad andare verso il caldo sì,
0: benissimo, grazie anche di questa ricetta quindi ti chiedo le ultime due domande riferite proprio quindi alla depurazione la prima è quali sono quindi i benefici della depurazione ce ne sono tantissimi però se dovessi riassumerli in qualche concetto che cosa diresti?
1: Allora la depurazione ci aiuta a mantenere in equilibrio il nostro sistema mente corpo. I benefici sono a cascata nel senso che quando noi siamo tra virgolette, più depurati, quindi quando i processi di depurazione sono efficienti ci sentiamo appunto energiche, vitali, il sonno è ristoratore, eh, abbiamo una digestione efficiente, al contrario Mm i sintomi di una depurazione che comincia a fare fatica a rallentare sono gonfiore, quindi gonfiore generalizzato non solo addominale, Digestione lenta, eh, calo della concentrazione, mm-hmm. calo del tono dell'umore. Eh, non riusciamo magari a essere produttive, performanti. Quindi cominciamo a sentire che qualcosa rallenta. Ci possono essere anche dei disturbi legati al ciclo per il semplice fatto che il fegato poi è quello che va a smaltire gli ormoni quindi se poi il fegato rallenta nella sua funzione anche eh, il ciclo ormonale potrebbe subirne delle conseguenze e quindi il sonno potrebbe non essere distoratore, possiamo svegliarci magari con la bocca amara o la bocca impastata quindi questi sono un po' i, i sintomi che abbiamo quando la depurazione rallenta Perfetto, benissimo. Ti chiedo quindi, l'ultima
0: domanda riferita a questo è, ogni quanto consigli di fare delle sessioni di detox? Abbiamo detto all'inizio che eh, non, ci de- cioè non ci devono essere dei periodi appunto come abbiamo detto prima prestabiliti, quindi dopo Natale oppure appunto in primavera, dopo l'inverno eccetera, dovremmo cercare quanto più possibile insomma di, ehm, di utilizzare appunto ad esempio anche le ricette che proponi tu, di farle non dico quotidianamente ma quasi. Mai però dei consigli su uh, quindi quando effettivamente magari ci accorgiamo di aver bisogno di, essere, di, di, di depurarci, appunto, di essere un po' più leggeri, di sentirci più leggeri.
1: Allora, su questo, su questo io consiglio sempre di ascoltare il nostro corpo perché in realtà al di là del periodo che stiamo vivendo, siamo noi che dobbiamo un po' capire eh, quando abbiamo bisogno di una depurazione. Per esempio, adesso mi dicevano, sai, ormai maggio è è un mese troppo in là per depurarsi, ma non è vero, ma chi l'ha detto? Tra l'altro la depurazione con il juicing possiamo farla soprattutto quando è caldo. Quindi adesso a giugno, a luglio, proprio perché la maggior parte di noi possono tollerare facilmente i succhi estratti e centrifugati, cosa che diversamente in autunno e in inverno, quando la stagione si si fa fredda... Mm eh, molte persone invece non riescono a sopportarli perché magari hanno bisogno invece di cibi caldi quindi il consiglio è sempre quello di ascoltare il nostro corpo e poi non ci dobbiamo mai immaginare un detox intensivo di 5 giorni può essere anche una giornata ogni tanto una giornata al mese, una giornata a settimana quando ci va 4 giorni tutti insieme magari nel cambio di stagione è un po' secondo me Eh, utile cominciare ad ascoltare il nostro corpo e capire quando quando farlo, anche in modo graduale, non è che per forza deve essere una cosa che ci stravolge. Sì,
0: infatti è vero. Benissimo, ti chiedo quindi tre consigli finali per chi desidera appunto depurarsi.
1: E tre consigli finali, che consigli finali diamo per chi desidera depurarsi? Allora innanzitutto capire... E che cosa significa per noi depurarci quindi qual è il nostro obiettivo come ci vogliamo sentire no? poi in base a come ci vogliamo mm-hmm. sentire eh, anche lì capire come possiamo farlo quindi se è una cosa che possiamo fare a livello fisico o se è anche una cosa che possiamo fare a livello mentale emozionale e eh, di relazioni, di situazioni no? quando si dice tagliare i rami secchi
0: sì Vero.
1: Quindi questo è soprattutto il mio consiglio. Poi per chi desidera depurarsi e vuole avere una panoramica a 360 gradi sulla depurazione c'è il libro che si legge velocissimamente dove parliamo anche di fitoterapia e aromaterapia oltre che di nutraceutica per la depurazione.
0: Sì, infatti, benissimo. Quindi ti chiedo l'ultima domanda, dove possiamo trovarti e dove possiamo acquistare anche il tuo libro?
1: Allora, trovarmi sul mio sito veronicapacella.com e su Instagram come Veronica Pacella e il libro si può trovare in qualsiasi libreria fisica online, ormai è da tantissimo anche Amazon per acquistare i libri, quindi diciamo che ad oggi possiamo trovarlo facilmente un po' ovunque.
0: Uh-huh. Benissimo, perfetto. Bene Veronica, io ti ringrazio ancora una volta per questa bella intervista e per tutti gli spunti che ci hai dato in merito a questo tema che sicuramente è di grande interesse, quindi sono molto contenta insomma, di averlo approfondito con te e ti ringrazio e spero ovviamente di risentirti presto e in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri.
1: Va bene Giulia, grazie a te e grazie a tutte le ascoltatrici. Grazie mille, un
0: saluto a tutte. Ti voglio ringraziare per aver ascoltato questo episodio fino alla fine. Se questo podcast ti è piaciuto e l'hai trovato utile per te, puoi iscriverti, così da non perdere le prossime uscite e lasciarmi una recensione e un rating su iTunes in modo da permettere ad altre persone di trovare questi contenuti. Per altre risorse gratuite e scoprire di più su questo progetto vai su Weppiness.com. Ci sentiamo al prossimo episodio!